0: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros para que podamos gozar de la presencia de tu Hijo Jesús en el reino de los cielos, para que podamos participar ya en esta vida de su presencia eucarística en medio de nosotros. Pues querida madre, en este programa deseamos entrar a conocerte con ese nombre, con ese título tan bonito de Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmen, y queremos hoy pues conocer esta advocación. Queremos conocerte con este nombre tan bello y del que tantos portan tu escapulario. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a San Simón Stock, el gran apóstol de la devoción del Santo Escapulario, del Escapulario del Corazón de María, del Virgen del Carmen, de Nuestra Madre del Cielo. Pues comenzamos nuestro programa y de la mano de la Virgen María, bajo esta advocación del Monte Carmelo, pues vamos a acercarnos a ver dónde está este monte. La denominación de este nombre, de esta advocación de la Virgen María, parte de su veneración en el monte Carmelo, en Tierra Santa, cerca de Haifa. Carmelo o Carmen derivan de la palabra hebrea Carmel o Alcarem, y que se puede traducir como el Jardín de Dios. La veneración de esta advocación mariana ha sido difundida por el mundo entero por la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, conocida como los Carmelitas. El Monte Carmelo está situado en el actual Israel, entre el mar Mediterráneo y el Valle de Jezreel. Aparece en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35, versículo 2, como un lugar muy bello. El profeta Elías vivía en una gruta de ese Monte Carmelo. En este lugar, el profeta Elías demostró el poder del Señor frente a los sacerdotes del dios pagano Baal. La veneración remonta al grupo de ermitaños que, inspirados por el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo. Estos devotos, hacia el año 1200, formaron la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, los Carmelitas. Según la tradición carmelitana, el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se le apareció a San Simón Stock, superior general de la orden, entregándole el escapulario, principal signo del culto mariano carmelita, prometiendo librar del castigo eterno a los que lo llevasen. El escapulario recibió reconocimiento papal en 1587 y ha sido respaldado por los pontífices posteriores. Vestir el escapulario del Carmen y pertenecer también a la Orden Tercera del Carmelo implicaba, en un primer momento, pues vestir un hábito entero de color marrón, una túnica. Después, el escapulario era un trocito de tela que verticalmente, colgaba del cuello por delante y por detrás sobre el vestido y después con el pasar del tiempo se fue reduciendo a dos pedacitos de tela marrón uno normalmente el que se cuelga por delante con la imagen de la virgen del carmen y el de la parte de atrás con el escudo de los carmelitas que con un trocito de tela se colgaba y se llevaba siempre al cuello para eh, simbolizar o vislumbrar esa protección divina de nuestra Madre, esa devoción a nuestra Madre la Virgen de ir cubiertos y protegidos con su manto, con su santo escapulario. Con el discurrir de los años... Después se ha ido reduciendo también ese escapulario a unas pequeñas medallitas en las que por un lado llevan la Virgen del Carmen y por otro suelen llevar la imagen del corazón de Jesús. Es el santo escapulario de madre e hijo, la Virgen del Carmen y su hijo Jesucristo, que tradicionalmente las abuelas o las madrinas han regalado a los niños al acercarse al bautismo o a la primera comunión. Así la recibimos, algunos de nosotros, pues el día de nuestro bautismo y luego en la primera comunión, ese santo escapulario consagrado a María, para que ella nos proteja y cuide, nos acerque a Jesús y, sobre todo, nos ayude a rezar y a esperar el cielo. Pues según esta tradición carmelitana de San Simón Stock, que recibe el escapulario de la Virgen María, pues siglos más tarde, ya en el siglo XIV, la Virgen se aparecería al Papa Juan XXII y le prometió ayuda contra sus adversarios si otorgaba una nueva aprobación a los carmelitas. La Virgen también prometió la salvación de los carmelitas profesos y de los devotos que llevasen la señal del hábito o del escapulario y cumpliesen prescripciones de oración, y en caso de que correspondiese a su estado canónico, también les invitó y les dijo que les prometería la virtud de la castidad. La Virgen Descendería al purgatorio el primer sábado después de la muerte de las personas que llevaran el escapulario vestido en vida para llevar sus almas al cielo. De ahí que por este motivo se nombrara el privilegio sabatino. Es esa promesa de la Virgen de ir el primer sábado después de la muerte de una persona que ha vestido el escapulario al purgatorio para llevar su alma al cielo. Esto fue aprobado por el Papa Juan XXII en la Bula Sabatina del 3 de marzo de 1322. Posteriormente, fue aprobado también por el Papa Clemente VII con el breve Dilecti Fili del año 1527. La Virgen del Carmen también es llamada la estrella del mar, Estela Maris, y es patrona de los marineros, de los puertos de mar, de aquellos que se encaminan por esos mares para vivir guiados por la estrella de la mañana que es María. Ella, como faro esplendente, nos ilumina y nos lleva hacia el cielo. El mar es signo muchas veces en la Escritura de muerte, signo de lo desconocido, es signo también de esa presencia en la que tenemos que abrirnos camino para llegar a Dios pues así la Virgen María quiere ser la que nos lleve al buen puerto, al buen destino que es el cielo. La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se extendió también a muchos países de Europa, por España y Portugal, y también en Iberoamérica. ¿Cuál es la gran eh, misión, diríamos, o lo propio de esta devoción de la Virgen del Monte Carmelo? Pues es la de vivir el santo escapulario la de llevar en nuestras vidas la misma vida de Jesucristo de la mano de nuestra Madre para, viviendo en gracia, ir directos al cielo, o tan pronto como fuera posible. Así, la vida cristiana se convierte en una vida eucarística, en un encuentro con Cristo vivo-resucitado, con un Jesucristo que quiere encontrarse con cada uno de nosotros. El encuentro con Cristo, profundizado continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano una exigencia, una misión, la de evangelizar y dar testimonio. Recibir continuamente el don de la comunión sacramental implica también acoger el Memorial de la Cruz, donde el Hijo nos entrega a su Madre, encomendándole la misión de velar por nuestra configuración con él. María guía a los fieles a la Eucaristía. María guía a los fieles al cielo. El cristiano auténtico reconoce en el misterio eucarístico la raíz y el secreto de su vida espiritual, el sacramento vivo de la gracia de Cristo, y por eso siente que sólo puede pagarlo con la entrega de sí mismo. De esta manera, las visitas al Santísimo han de ser un momento para profundizar en la gracia de la comunión y de la reconciliación sacramental, y revisar también nuestro compromiso con la vida cristiana. La confrontación de cada uno ante la palabra de Dios o en el silencio de la oración permaneciendo ante Él y desplegándonos en el amor, debe impulsar a contrastar la verdad de la oración que siempre mueve a la conversión personal y al encuentro con los hermanos, dando con todo ello gloria a Dios. Fijaos, el gran fruto de la oración debe ser la conversión y la entrega, la conversión y el encuentro con los hermanos. Si uno dice yo rezo pero no me convierto, o es que no rezo, o algo no está funcionando bien, ¿O necesito tener paciencia y perseverar en esa oración para irme, para dejar que el Señor me convierta, transforme mi corazón? Pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, en esta advocación del Monte Carmelo, que ella nos haga humildes, nos haga humildes y sencillos como ella lo fue delante de Dios. Yo te busque, Señor, en todo a ti, que de la mano de tu madre, la Virgen María Jesús, cada día camine en la gracia y en la esperanza. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte hemos hablado de esta advocación de la Virgen María del Monte Carmelo. Y ahora, en la segunda parte de nuestro programa, nos acercaremos al gran apóstol de esta devoción. A San Simón Stock. La vida y la iconografía de este santo inglés del siglo XII va inseparablemente unida con la Virgen del Carmen y el, su popular escapulario. Nació en el condado de Kent, en Inglaterra, en el año 1165. Su apellido, Stock, haría alusión, según algunos, a su significado en inglés: tronco de árbol, o mejor, hueco en el tonco donde pasaba el pequeño y joven Simón muchas horas entregado a la oración. Al llegar los carmelitas a Inglaterra, venidos de Oriente, y conocer la santa vida que llevaban, pues pronto se extendió su fama por todas partes, pidió ser admitido entre ellos. El joven Simón se entregó de lleno a aquel género de vida y muy pronto fue elegido superior general de la orden la cual gobernó durante varios años. Un santoral del siglo XIV, que recoge la vida de los primeros santos carmelitas, dice de él que, viendo que su orden era duramente atacada por algunos, acudía fervorosamente a la Virgen María, a quien consagraba toda la orden. El cardenal Gasquet dice que los carmelitas fueron recibidos en Inglaterra como llovidos del cielo por parte de los laicos, pero no así por los religiosos y sacerdotes que no aceptaban que éstos se llamaran hermanos de la Virgen María del Monte Carmelo. San Simón, a quien se le ha llamado el Amado de María, hasta llegó a componer preciosos himnos a la Virgen Madre de Dios. Precioso es el Abestela Matutina, y cada día, Recitaba este que cantaban todos los días los carmelitas. Flor del carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen madre. Singular, oh madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, da privilegios estrella del mar. Dice el santoral que mientras rezaba este himno, se le apareció la bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, llevando en sus benditas manos el escapulario de la orden y diciendo estas palabras, Este será privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muriere con él no padecerá el fuego eterno, es decir, el que con él muriere se salvará. Desde entonces, la devoción del santo escapulario empezó a divulgarse por todas partes. Los reyes, príncipes, papas y gentes sencillas se apresuraban a vestir este vestido de la Virgen, que fue enriquecido con muchas gracias por los papas, y por su medio, la Virgen María obraba muchos prodigios. San Simón desarrolló una gran actividad en favor de su orden, consiguió el paso de orden cenovita a mendicante, retocó la, ley, la regla de San Alberto y obró muchos prodigios. Famosos son aquellos dos milagros, la conversión del agua en vino para poder celebrar y la resurrección de un pez ya cocido. Su culto comenzó en Burdeos en el año 1435 y poco después en Inglaterra e Irlanda hasta extenderse a toda la orden. La iconografía del santo es muy abundante, y casi siempre lo presenta de rodillas ante la Virgen María, recibiendo de sus manos el santo escapulario. Sobre todo a partir del siglo XVII, se hizo muy popular en todas partes donde había religiosos carmelitas. Pues pidamos la intercesión de este santo, de San Simón Stock, que Él nos ayude a recibir el escapulario. Y si ya le hemos recibido y nos hemos consagrado a María, que Él nos conceda la gracia, que por su medio Jesús nos conceda la gracia de vivir como hijos de María, de vivir enamorados de Jesucristo, pidiéndole que como ese jardín de Dios, que como ese jardín en el que el Señor ha puesto sus delicias, pues también nuestra alma, sea el jardín donde el Señor descanse y goce, sea un lugar donde la gracia de Dios encuentre buena acogida y no sea como esas perlas que se echan a los cerdos para que las pisen, para que las ensucien o las malutilicen. Que nosotros recibamos la gracia de Dios con mucho gozo, que preparemos nuestra alma y con un corazón limpio recibamos a Jesucristo. San Simón Stock era ese tronco de árbol, ese tronco por el que subía la gracia de Dios y daba fruto de vida eterna, pues que nosotros también podamos ser como ese tronco de Dios que lleve la gracia a los hombres, colaboradores en la obra de la redención, colaboradores en la obra del amor de Dios por cada uno de sus hijos. Y todo esto, lo hacemos de la mano de la Virgen María, bajo su advocación del monte Carmelo. Pidamos también por todos los marineros, por todas las personas que viven del mar, para que encuentren en María esa, ese barco, ese faro que les conduzca y lleve a la gloria del cielo. Que todos los cristianos, al mirar e invocar a María, encontremos en ella un puerto seguro, en el que descansar para un día gozar de la gloria del Padre. Pues os invito a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María o a escribirnos un correo electrónico al programa todo tuyo maría arroba punto es dejando pues vuestras sugerencias y comentarios para poder también así ir eligiendo otros santos, algunos de vuestra devoción, y que podamos ir contemplando y conociendo en nuestro programa. Recibimos la bendición del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.